0: Herkese merhabalar. Let's Me Pod'un yeni sezonunu nihayet bugün yapıyoruz. Bu bölümümüzde size arada olduğumuz yaz döneminde Latin Amerika'da neler olduğu hakkında bilgi vereceğim. Ama öncelikle format değişikliği hakkında kısa bir duyuru yapmam gerekiyor. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde yayınlarımızı Cemre ile yapıyorduk. Bu sezon ise Latin Amerika yolculuğumuzda benimle devam ediyor olacaksınız. Çünkü Cemre programlarımıza katılamıyor olacak. Peki bu Cemre'ye hoşça kal demek mi oluyor? Tabii ki hayır. Kendisi uygun olduğu zamanlarda programımızın baş konuğu olarak aramıza yer almaya devam edecek. Bu kısa duyurumuzdan sonra siz de hazırsanız Latin Amerika ülkelerinin durumunda bir an önce göz atmaya başlasak iyi olur. Çünkü biz ara verdik ama coğrafyada ne protestolar ne de olaylar ara vermedi. Üstelik bu sefer coğrafyadaki protestoları uluslararası sisteminde müdahalesi söz konusu. Peki bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Amerika başta olmak üzere Rusya'da artık Güney Amerika'nın iç karışıklıklarında söz sahibi olmaya başladı. Yalnız buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Çünkü bu müdahalelerin Mentoring help" yani insanın yardım adı altında işgal durumuna dönüşeceğini mi, yoksa sadece uluslararası sistemin sakinleşmesi için atılan adımlar olarak mı de ilerleyen günlerde görüyor Yani bu konu üzerinde şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil. Kısa bir giriş yaptıktan sonra olağan gündeme geçmeden önce ben biraz geçen sezon neler hakkında konuştuğumuzu hatırlatmak istiyorum size. Çünkü bugün anlatacağım birçok olay diğer sezonda konuştuğumuz gündemlerin uzantısı şeklinde. Örnek vermemi istiyorsunuz büyük ihtimal. Ben de örnek olarak size en, sev en sevdiğim devlet başkanı olan Bolsan vermek istiyorum. Bolsan şu anki durumu Mayıs sonunda başlatılan protestolar ve Senat fotoğrafının oluşturulan soruşturma komitesinin gelişmeleriyle bağlantılı. Yine Küba'da başlayan Diaz karşı protestolarında bence Kolombiya'da dükenin vergi reformuna karşı başlatılan gösterilerden cesaret alarak başladığını düşünmüyor değilim açıkçası. Neyse daha fazla uzatmadan önce ve sizi daha fazla meraklandırmadan önce geçen sezonundaki bölümlerde neler konuştuğumuzun kısa bir özetini geçeyim. İlk önce Çin'den başlamak istiyorum ben. Benim canım demokrasi örneği Latin Amerika ülkem biliyorsunuz ki Pinochet devrinden kalma anayasalarına daha demokratik ve eşitlik esasında dayalı yeni bir anayasa yapma sürecine girişti. E, tabii ki hükümet bu kararı tek başına da almadı. Bu kararı referandum yoluyla halkın rızasına sundu. E, halkın büyük bir çoğunluğu ise evet diyerek hükümetini destekledi. Bu referandum sonucuna bağlı olarak da kongre yeni anayasa yapımı için bir komite oluşturdu. Bu Temmuz ayında yeni yasa yapımı için de ilk çalışmalarına başladı bu konuda. Hatta şimdi şöyle bir iddiası da var. Bu yeni anayasa sadece Şili'de değil. Dünyada tam anlamıyla ilk ve tek eşitlik ilkesi esasına dayanan bir anayasa olacak. Ben açıkçası bir an önce bu yeni anayasanın yürüyüye girmesini iple çekiyorum açıkçası. Çünkü Şili benim e, lisans bitirme adımda yer verdiğim Latin Amerika ülkesi. Brezilya'yla demokrasi kalitesini karşılaştırdığım bu tezde Çin gerçekten demokratik konsolizleşmeye yakın bir latin olarak yer aldı. E, hatta şöyle bir örnek vereyim size. En basit olarak iki ülkenin yolsuzluk seviyesini incelediğim zaman Çin'in yolsuzluk seviyesi İtalya, Fransa ve Japonya ile eşdeğer bir yüzdelik bilimde yer alıyor. E, Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Pinochet devrinden kalan ile bile mecliste görev alan kadınların yüzdesi Latin Amerika ülkelerinin geneline baktığımızda Şili'de daha fazla. Yani Şili'de kadınlar aktif olarak siyasette rol oynuyor. O yüzden Güney Amerika coğrafyasındaki bu tür demokratikleşme çabaları gerçekten çok umut verici. Birazdan da söyleyeceğim ama hani ufak bir spoiler vereyim. Arjantin'den de böyle güzel haberler geldi bu yazı. Umuyoruz ki böyle tek tek ya da adım adım tüm coğrafya ...demokratikleşecek bir şekilde. Geçen sezondan bahsetmek istediğim ikinci bir diğer olay ise Peru ve seçimleri. Biliyorsunuz şu anda hala pandemi koşulları içerisindeyiz. Yani hala Covid-19'dan kurtulamadık. Ve aslında bu pandemi insanların tercihleri ve fikirleri üzerinde oldukça etkili oldu. Yani bu ne demek? Özellikle ekonominin sallantıda olduğu, hukukun üstünlüğünün sayılmadığı yolsuzluk seviyesinin yüksek olduğu, diktatörlükle yönetilen ülkelerin, bunlar örnek olarak Peru ve Ekvador, ve Latin Amerika ülkelerinin ani bir değişiklikle seçim sağlığında ıt kutupları oylarını vermesini gözlemledik. Yani Ekvador'da sol hükümet düştü, yerine sağ hükümet geçti, Peru'da ise tam tersi bir durum söz konusu. Yani sağ hükümet düştü, sol hükümet yerine geçti. Ama birazdan da belirteceğim zaten Peru'da başkan değişimi pek de kolay olmadı. Yani Hücmen'in kızı Temmuz ortasına kadar hala seçimleri kendisinin kazandığını savunarak Kaslo'nun zaferini kabul etmedi. Tabi en nihayetinde Temmuz ortasında yemin ederek Kaslo görevinin başına geldi ama hani adama kök çöktürdü bu süreç içerisinde. Diğer bahsetmek istediğim ülkede tabii ki de tahmin ettiğiniz üzerine Brezilya. Biliyorsunuz Bolsonaro çok büyük umutlarla Brezilya'nın başkanı olarak seçildi ama Brezilya halkının bu boşa çıktı. Özellikle bu pandemi döneminde resmen halkını mahvetti desek yeridir Gerek aşı karşıtlığı ile gerekse pandemi diye bir şey yok sadece grip bu diyerek halkı yanlış yönlendirerek insanların resmen sağlığıyla oynadı. En nihayetinde ne oldu? Brezilya'nın sağlık sistemi çöktü. Başka ne oldu? Ne oldu? Her gün rekor üstüne rekor ölüm sayılarıyla gündeme geldi Brezilya. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Brezilya hala Covid'den dolayı ölüm sayısı hakkında rekor kırıyor. Yani değişen pek bir şey yok bu ara verdiğimiz süreçte. Ayrıca Rus şaşırtıcı ilk önce onay vermesine rağmen Amerika'yı ya yaranmak için türlü türlü bahanelerle olayını geri çekti. Ondan sonra bu işte aşıyı da politik hale getirdi. E tabi tüm bu, bu nedenleri topladığımızda sonucunda ne oldu? Tabii ki halk ayaklandı. Bolsonaro'yu sonaryoyu istifaya çağıran protestolar başladı ülkede Mayıs sonunda. E, ayrıca protestoların sesi senatonun da kulağına gitti. Ve mecliste Bolsonaro hakkında soruşturma başlatmak için komite kurma kararı alındı. Birazdan kendisinin durumu şu anda ne onu aktaracağım size. Ama ilk önce bir kendisine geçmiş olsun diyelim. E, çünkü... Hiçbir kırık tutma hastalığına için bir süreliğine görevine devam edememişti kendisi. Ama şu anda merak etmeyin kendisinin sağlığı gayet yerinde ve görevinin başında. Tamam çok özür dilerim, kısa tutacağım demiştim ama biraz uzun bir özet oldu farkındayım. Fakat özellikle bunları hatırlatmak istedim size. Çünkü daha önce de söylediğim gibi az sonra anlatacağım birçok gündem maddesinin geçen sezon konuştuklarımızla çok yakından bir ilişkisi var. O yüzden detaya inerek sizlere hatırlatma yapmak istedim. Yani kapatarsak işte bu oldu şu oldu demek yerine de daha iyi özümlemenizi sağlamaya amaçladım açıkçası biraz. Evet. tamam söz veriyorum. Hiç vakit kaybetmeden günümüze geliyorum. Bakalım neler olmuş Latin Amerika'da. İlk olarak El Salvador ile başlamak istiyorum. El Salvador... Dünyada bir ilki gerçekleştirerek kripto para birimi yani bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti Haziran başında. Nayib Bukele'nin yani El Salvador devlet başkanının bu gelişimindeki amaç işte El Salvador halkı yurt dışında yaşayan akrabalarına kolay para gönderebilecek, biz teknolojide bir çığır açacağız gibi söylemler oldu. E oldu da hani bizim aklımızda da bir soru işareti bıraktı. Yani ülke zaten Amerika dolarını kullanıyor ve Amerikan dolarını da bir şekilde yurt dışında yaşayan akrabalarına gönderebiliyor halk. Ayrıca kripto para bilimlerin dünyanın pek çok yerinde hala yasal değil ve ne kadar uzun süre boyunca kullanılabileceği de bir soru işareti uzmanlarca tartışılıyor. Şu gerçeği kabul ediyoruz El Salvador'da. Halkın ciddi bir kesiminin hala banka hesabı yok. Bunda fikiriz. Başkan da işte bunu vurgu ederek bu kesimi de finans sisteminin içerisine katmaya çalıştığını düşün söylüyor. Ama bu düşünce bence çok mantıklı ya da geçerli bir şey değil. Zaten uzmanlara göre de El Salvador IMF'den 1 milyar dolar kredi desterinde bulunduğu için bu atanın adımın ülkeyi olumsuz etkileyeceği görüşünde. Kaldı ki ülkenin ciddi oranda ekonomisi yurt dışında yaşayan halkının gönderdiği Amerikan dolarına ve bu Amerikan dolarının Havalesine dayanıyor. Yani Amerikan dolarının ülke içerisindeki ekonomiye entegre edilmesine dayanıyor. Nitekim halk da Bukele'nin bu kararına ayaklandı eliz ortasında. Zaten halkın hatır sayılır bir oranı bu Bukele'yi diktatör olmakla suçluyor. Pek de haksız sayılmazlar yani şimdi. Kendisi yargı sistemindeki otoritesini iyice arttırdı. Ne bileyim işte kendisi tekrar seçilecek şekilde reformlar, uygulamalar ortaya çıkarttı. Neyse protestolara dönelim biz şimdi. Bu protestoların da başlangıç sebebi ise bu kelim bu şekilde ülkeyi istikrarsızlığa ve enflasyona götüreceği düşüncesi yetiyor. Yani kripto paralar hakkında tamam şimdi çok bir fikrim yok. Bu konuda yanlış bir şey vermek istemiyorum size ama bence bu konuda haklı. Yani şöyle ki kripto paralar sayesinde ülkede zengin çok zengin ve fakirde çok fakir olabilir. E bu da tabii ki de ülke ekonomisinde istikrarsızlar enflasyona neden olacak. Otomatik olarak. Yani bu yüzden çok da yerinde bir kararlı değil bence bu bir Ama ilerleyen günlerde ne olacağını tabii ki de göreceğiz. Bu bu kripto para konusunda işte El Salvador'dan sonra Küba'da kabul etti para bilimi olarak. Bunu da bir parantez içerisinde not olarak da söyleyelim. Ee, sırada ise Peru var. Öncelikle biz buradan katli tebrik ediyoruz artık. Çünkü Fujimori'nin kızı artık oylarım çalındı. İşte yolsuzluk var, hile yapıldı diye ağlamaktan vazgeçti ve yenilgisini kabul etti. Peki kimdir bu Kasbilo? Kasbilo siyaset sahibinin 2002'de adaylığını koydu, belediye seçimleriyle bekledi. Bu seçimlerde her ne kadar başarılı olamasa da 2017'deki öğretmenlerin ücret artışı talebiyle başlayan grevde adını herkese duyurdu. Yani... 2017'de Kastilo için bir halk kahramanı oldu diyebiliriz gönülü aslında. Başkanlık seçimlerinde de kamulaştırma ve istihdam söylemleriyle daha çok ön plana çıktı. Ama burada çok garip bir olay var şu anda. Çünkü Mart ayında yapılan halk oylamalarında Kastilo'nun ancak oylarının %3'ünü falan alabileceği tahmini ortaya çıkmıştı. Fakat çok şaşırtıcı bir şekilde kendisi ilk turda oyların %16'sını aldı. ilk sırada bitirdi. İkinci turda ise... Fujimori'nin kızını yendi. Ee, tabii Fujimori'nin kızı yenilgiyi kabul etti mi? Tabii ki de hayır. Zaten kab kabul etmesini beklemiyorduk açıkçası bu kadar kolay bir şekilde. Kendisi ikinci turun ilk başlarında önde götürüyor bir yarışı. Bu yüzden seçim sonucunda oylarım çalındı, yolsuzluk var diyerek ortada ayağa kaldırdı tabiri caizse. Aslında bu kadar bağırmasının, ağlamasının da bir sebebi yoktu. Çünkü Peru halkı artık yolsuzluktan, ekonomik çöpüşten, işte ne bileyim kötü bir ülkede yaşamaktan sıkılmış durumdaydı. O yüzden yeni bir kahraman arıyordu. da tam anlamıyla aradıkları kritere uyuyordu. Hem Sol Parti'den geliyordu hem de halkın yanında yer alıyordu. Çünkü 2017 grevlerinde tamamen halkı savunuyordu. Ayrıca kendisi daha fazla ekonomik çöküşe engel olacağı söylemleriyle ortaya çıkmıştı. Ondan bu yüzden... Hani onun kazıncı aslında halk oylamalarına nazaran daha olası bir şeydi. O yüzden biz kendisine tekrardan yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ve umuyoruz ki daha demokratik bir Peru, ile dünya siyasetine yer almaya başlar en kısa sürede. Ee, Peru'daki bu güzel haberden sonra sırada Cuba protestoları var. Tabii ki bu inanılmaz kanlı bir protesto oldu. Küba'da bir de yıllar sonra ilk defa oldukça büyük bir hükümet karşıtı protestolar başladı. Neden ise tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere ekonomi. Bir de buna ilave olarak da Díaz'ın diktatörlüğü. İlk önce basit bir şekilde başladı. Yani sadece gösteri şeklinde başlamıştı. Sonra bu gösteriler bütün ülkeye yayıldı ve bir protestoya dönüştü. Az önce de söyledim ya bence bu pandemi dönemi artık herkes için bardağı taşıran son damla oldu. Yani tüm Latin Amerika demokrasi, özgürlük ve iyi bir ekonomi ciğerlerini parçalıyor resmen sokaklarda. E bunun aynısını Kolombiya'da da gördük zaten. Vergi reformu için başlatılan protestolar daha sonra tamamen özgürlük ve demokrasi söylemlerine dönüştü. Yalnız Küba'da şöyle bir durumda söz konusu bu sefer hükümeti destekleyenler de sokakta. Çünkü Küba Devlet Başkanı Diaz kendi destekçilerlerine şöyle bir çağrıda bulundu: "İşte Amerika'nın uçaklarını ülkemizi teslim edemeyiz. Yok efendim bu provokasyonlara izin veremeyiz. Ondan sonra biz birbirimize düşürmeye çalışıyorlar vesaire falan. Bu arada gerçekten de bu protestolar Amerika destekli, yani Amerika Küba halkının yanında, hatta komünist yönetim diyerek Diaz hükümetini de suçluyor. E, Protestolara desteklenen sadece Amerika değil bu arada. İspanya'da Küba halkının yanında. İspanya şöyle söylüyor, halk özgürce kendi isteklerini ve fikirlerini belirtebilir, düşüncelerini savunabilir. Hatta Küba'ya tutukladıkları muhabirlerini derhal serbest bırakmaları için çağrıda da bulundu. Şimdi Latin Amerika ülkelerinin içerisine baktığımız zaman Venezuela boş durur mu? Tabii ki de boş durma. Venezuela'da bir fikir söyledi. Venezuela'da Küba halkına desteğini sundu. Buna karşın Diaz hükümeti de, Halkı desteklediği için ve Küba içerisindeki Venezuela'lıları terörist listesini alması için ABD'ye de çağrıda bulundu. Ee, şimdi Rusya açısından bakarsak da daha dengeleyici bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Rusya bir önce ülkenin normale dönmesini istiyor. Bu yüzden de her türlü desteği sunacağını söylüyor. Ee, tabii ki Amerika'nın protestolarının peşini kolay kolay bırakıp ülkenin normale dönmesi için destek vereceğini hiç, mi, hiç düşünmüyorum. Açıkçası. Şimdi yalan söylemek istemiyorum. Çünkü Biden hükümeti Küba protestolarının yüksek öncelikli olarak ilan ederek müdahalelerine başladı bile çoktan. Bakalım ilerleyen günlerde durumlar ne olacak? Yani umuyoruz ki en kısa sürede bu protestolar biter çünkü gerçekten çok kanlı bir hale dönmeye başladı. Daha fazla insanın canına mal olmaz. Bakalım dediğim gibi. Şimdi Brezilya'dan bahsedelim biraz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Brezilya artık Bolsonaro istemiyor. Yani açık ve net bir şekilde istemiyor. Bunda da çok haklılar bence. Yani bu kadar sorun varken kim bol de sanayi devlet başkanı olarak kalmasını ister ki. Ben kendim de ülkemde canımız hiçbir değer kalmadığı için istemezdim şahsen. Bence kendisi de biraz bu durumdan korkmuş durumda açıkçası. Hani aramıza kalsın bu ama. Çünkü daha başkanlık seçimi seneye yapılacak olmasına rağmen. Yok işte seçimi kaybedersem yolsuzluk vardır. Kabul etmem sonuçları. Ne bileyim sadece bir şartta koltuğu bırakırım kaybedersem. İşte ne bileyim online yoldan seçim olmayacak, herkes gidecek sandığa falan gibi söylemlerde bulunmaya başladı. Daha hani bence biraz halkı artık onu dinlemiyor. Çünkü Temmuz ayında da protestolar devam etti. Negon olarak da yüksek mahkeme kendisini iftira ve suça teşvik bakımından soruşturma başlatmıştı. Suça teşvik derken ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kendisi buyurun sarayı basın diye bir şeyler söyledi. Ondan sonra yani Trump bir başka versiyonunu Brezilya'da görüyoruz. Bence artık bu tarz söylemlerinden vazgeçsin Bolsonaro. Çünkü hem ülke içindeki hükümet organları tarafından hem alt tarafından hem de online planlarından köşeye sıkışmış durumda. Sürekli hakkında soluşturmalar açılıyor. Ne bileyim YouTube videolarını kaldırıyor. Yanlış bilgi yaydığı için ya da halk protestoları tepkisini belirtiyor. Bu yüzden efendi bir şekilde seneye seçimler yapılsın. Kaybederse de Peru'da olduğu gibi hani oylarım çalın diye ağlamasın sonra. Bu zaten kaybedecek. şu anda belli bir şey. Çünkü dediğim gibi halk istemiyor yani Bolsonaro yardımcı. Meksika'da ise... Halk Ağustos başında katıldığı referandumda 5 eski devlet başkanının yargılanması için evet dedi. Ama burada şöyle bir sorun var. Yani referandum geçersiz sayılabilir. Neden geçersiz sayılabilir? Referanduma katılma oranı %40 civarında çünkü. Bu da şu demek oluyor. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için geçerli bir sonuç olmuyor. Ama ilerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz. Yani yine de Meksika'da böyle bir konu için referandum yapılması umut verici bir işaret. Çünkü bu Obredes'in halkın isteğini göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Ki Meksika zaten çok uzun süredir hem PRA'nın altında diktatörlükle yönetildiği için bu tür şeyler gerçekten Meksika için umut verici oluyor. Bir durumlar biraz karışık. Ee, Devlet Başkanı Moise Temmuz başında evinde suikastle uğrayarak hayatını kaybetti. Geçici başkan olarak göreve gelen Claudio Josef ise, Ülkede acil durumu ilan etse. Peki bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Ülkede her an bir iç karışıklık başlayabilir. Nitekim geçici başkan Amerika'dan askeri geri istedi zaten. Şimdi burada bir parantez açalım. Acaba Amerika bu yardımı gerçekten yardım olarak mı algıladı? Yoksa yardımı da altında ülkeyi işgal mi edecek? Çünkü tarihi biraz karıştırdığımızda Amerika'nın bu tür yardımları bir fırsata çevirdiğini görüyoruz. Yani bu yalan değil şimdi. Gerek ekonomik olarak gerekse de siyasi olarak bir şekilde kendine bağlıyor bu ülkeleri. Ama Biden hükümetinin dış ülkelerden çektiği askerlere bakacak olursak yani dış politikasına bakacak olursak bunu bir yardım amaçlı olarak gördüğünü varsaymak da büyük mümkün. Durum daha da netleştiği zaman neler olduğunu size daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Şu anda e, Haiti'de 7 kişi tutuklandı. Bu suikastlısı olayla ilgili bir tanesi Amerikalı ama Haiti vatandaşı bir Amerikalı. Bakalım dediğim gibi. Son olarak da biraz Arjantin'den bahsederek Latinfo'dun bu bölümünü güzel bir kapanış ile sonlandırmak istiyorum. Programın başında da söyledim. Gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor Arjantin'de de. Arjantin Başkanı Fernandez. Kendini belirli bir cinsiyete ait hissetmeyenler için bir düzenleme getirdi. Ama korkmayın bu kötü bir düzenleme değil. Artık basma kalıp olarak kadın veya erkek yazmak yerine bu kişilerin pasaportlarında X harfi yazacak. Zaten Arjantin daha önce eşcinsel evlilikleri ve kürtajı yasallaştırmasıyla da oldukça büyük bir demokratikleşme adımı atmıştı. Aslında bakarsınız bugün ABD için pek de demokratik diyemiyorken, bu ülke tüm Latin Amerika coğrafyası diktatörlükle de yönetilirken demokratik bir ülke. Burada gerçekten bir ironi var. Hani nasıl 80'lerde demokratik, adil ve özgür seçimlerin yapıldığı bir ülke şu anda demokratik yemediğimiz bir kategoride yer alıyor, değil mi? Hani. Ama dediğim gibi bu küçük adımlar zaten kendisinin tarih sayfalarındaki demokrasi kimliğiyle örtüşüyor. Ve bu son hamlesiyle de gönüllerimizde de açıkçası. Hani Umuyoruz ki Arjantin'in ilerleyen günlerde tıpkı Şili gibi işte demokrasi böyle olur dediğimiz söylemler içerisinde yer alacağı bir örnek olarak karşımıza çıkar. Ben açıkçası çok mutlu oldum Arjantin'deki bu gelişmeleri okuduğunda. Latin bu bölümünde aktaracaklarım size bu kadardı. Oldukça bol aksiyonlu bir dönemin bizi beklediğini belirtmeden kapatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü gördüğünüz gibi Küba'da protestolar var. Brezilya'da protestolar var. Kolombiya'da da hala devam ediyor. Haiti'nin durumu karışık. Ondan sonra... Peru evet bir nebze. Seçimlerin sonucunda gerçekten bir düzene ulaştı. Bir stabilite mevcut şu anda. Ama bu protestoların başka Latin Amerika ülkelerinde sıçrayacağına da adım kadar eminim ben açıkçası. Umuyorum ki diğer bölümlerde daha güzel gündemle bile karşınızda olurum. Yani iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.